0: Le, le commentaire de Olivier Primo, un entrepreneur pas comme les autres. C'est l'heure de parler avec Olivier Primo. Salut, Olivier. Comment ça va? Ben, ça va quand même bien. Je te dirais, l'actualité est quand même chargée, mais, euh, oui. Euh, oui. Fait que, de passer d'un enlèvement pour qu'il y a deux enfants, là, euh, de, de passer de ça à, à toi, je veux, je veux rien t'enlever, mais c'est sûr que émotivement, on n'est pas à la même place. Tu non, me suis, suis là-dedans? Ouais, ouais.
1: À 100 puis euh, toute ma famille aussi de mes oncles mes tantes, je voyais tout le monde euh, partager ça, puis j'ai vu ça partager en grand nombre. Je pense que le le monde sont sont vraiment conscientisé en ce moment quand un truc comme ça arrive sur les réseaux sociaux de de, de partager le le, le le plus possible pour que tout le monde euh, voit ce qui se passe. Puis que je trouve ça tellement, tellement bien fait maintenant qu'on reçoive la, la notification, t'sais, tout le monde le reçoit en même temps, hier dans notre entrevue là. Que si ça peut aider, euh, je, je trouve ça vraiment. Mais tu sais, je, je peux pas me mettre à ta place parce que je suis pas dans ça. Mais je comprends que la situation euh, non, est très 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 lourde.
0: Ouais, vraiment. Puis effectivement, le système est bien fait. Ça, ça vous donne de lire ça d'ailleurs dans le Journal de Montréal. On l'explique super bien. Euh, comment ça se déroule? Qu'est-ce que ça prend pour le déclencher? Et partout où c'est envoyé. C'est envoyé sur les, les panneaux routiers. C'est envoyé sur les terminaux Loto-Québec. C'est envoyé sur nos cellulaires, dans les télés, dans les radios. C'est vraiment un système qui est très efficace. On nous apprend de où ça vient et tout ça. C'est dans la section du Journal de Montréal aujourd'hui. Euh, la section 5 minutes, je pense, là où on décortique là, pour en apprendre euh, davantage. Mais reste qu'il y a d'autres choses dans Actualité. Hier, on le sait le ministre Dubé a donné des nouvelles consignes pour les bars. Donc à minuit, on doit être fermé, euh, on doit arrêter de servir de l'alcool. À une heure, on est fermé. 50% de la capacité. Rappel à la distanciation. Un gros, gros, gros rappel qu'on qu'on tienne un, un registre. Et dans le fond, hier, c'était jeudi. Jeudi, Olivier, c'était une bonne soirée pour les bars. Oui. Comment ça s'est passé J'imagine que les gens étaient euh, à la lettre pour être certains de pas faire fermer les établissements.
1: C'est drôle, hein, parce qu'avec la sortie euh, publique faite hier par le gouvernement, j'ai eu des appels euh, après, parce qu'ils ont écouté l'entrevue, puis ils me disaient « En ce moment, on a plus de réservations que jamais. Euh, le monde nous rappelle, après l'annonce le, le, la, du gouvernement, du gouvernement excusez, le, le, les restos se faisaient rappeler pour être sûr qu'ils avaient leur place garantie. On sait qu'on est en canicule. Le monde veut profiter des terrasses euh, ou de l'air climatisé, un des deux. » Et hier euh, excuse-moi ce matin, j'ai fait deux trois appels, ben trois appels dans le fond, fait Québec, euh, Montréal et Laval, trois euh, restent au bord. J'ai pas parlé à la discothèque, par exemple et je m'attendais à une réponse très négative. Euh, exemple, ça a se pas été bon, euh, le monde tu sais, il faisait vraiment attention et c'est tout le contraire que j'ai eu, euh, beaucoup de visites de corps de police. Euh pas d'avertissement en tant que tel. Je pense plus qu'il était là pour euh, excuser l'expression, mes yeux étaient. Mm -hmm. euh, mais ça a été, encore une fois, puis je le répète, catastrophique. Encore une fois, le monde essaie de rentrer par en arrière. Euh, il y a eu des cancellations de réservations parce que les restaurateurs ont, se sont remis à l'ordre hier. Et le monde se présentait pareil, puis ça sostinait puis ça faisait semblant de mettre une autre table pour avoir sa table. Je pense que les, les clients n'ont pas compris. Et deux sur trois que j'ai appelés c'est des établissements plus vieux qui ferment à 10 heures ou à 11 heures.
0: C'est pas euh, un paquet de jeunes énervés, là? Non. Non, 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 non. non arrêtons non, non, non. de tout mettre exprès. sur le dos des jeunes, là? <rire> exactement. Oh.
1: J'ai fait exprès parce que quand on s'est parlé hier, tu m'as dit les jeunes, les jeunes. Et moi, je sais plus si j'en fais partie. Là, je vais avoir 35 ans. Fait que je suis comme un mi jeune je pense.
0: Ouais, mais t'as euh, l'âme jeune, toi, Olivier. C'est ça, l'affaire. Exactement, exactement. Mais c'est ça.
1: Je, je m'attendais à une réponse très, euh, très négative. Et non, c'est... Euh, il y a même une, ben j'ai ri mais c'est pas drôle du tout. Il y a un resto qui m'a dit que c'est leur ventre record. Depuis, ah, euh,
0: mais en fait remarque ça, la ouverture. Ventre corps c'est pas grave. Si les consignes ont été respectées, tu sais, si le 2 mètres étaient respecté, si les gens, mais se lavaient les mains, euh, ça c'est correct là. Je comprends, c'est pas, pas la vente le on, problème. Non non,
1: on s'entend mais on, on s'entend aussi que si tu veux faire des ventres corps, ça veut dire que ton établissement est plein à craquer, ouais. euh, qu'il y a du monde, que le monde commande c'est pas ventre-record depuis la réouverture, c'est ventre-record depuis euh, des établissements, un établissement que j'ai appelé, ça fait huit ans que c'est ouvert. Okay. Vente-record, jeudi soir. Euh, j'ai vraiment hâte de voir ce que le gouvernement va dire lundi, parce qu'ils ont tous vu ça comme moi. Je suis pas le seul qui a fait des appels. Que, que euh, puis On, on m'a dit aussi qu'il y avait énormément de policiers qui se promenaient, qui regardaient, qui prenaient des photos. Ben oui. euh, j'ai vraiment hâte de voir, mais tout ça pour te dire que le débordement... Que je pensais qu'il allait être contrôlée avec tout ce qui s'est passé. Non, non, ça, ça a vraiment été le contraire dans les, les trois établissements que j'ai appelés, qui sont trois gros établissements. Alors, la, les réunions de, 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 de personnes, j'ai hâte de voir en fin de semaine, parce que là, il fait. Il, il, annonce, ben là, il annonce pas beau demain, mais il annonce quand même très chaud. Fait il va y avoir beaucoup de rassemblements et euh, le masque n'était pas respecté, la distanciation sociale hier non plus. Puis encore une fois, quand l'alcool rentre en jeu, je le répète toujours, mais. Il y a un autre, c'est un autre game qui commence. Et quand cette game là commence, le restaurateur, c'est tellement compliqué à, à à contrôler. Puis le restaurateur me disait, je parlais dans le cadre de porte avec la police qui était là. Puis je le regardais d'un air en voulant dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse Ben oui, c'est clair c'est
0: c'est c'est ça qui est ça côté restauration. Hey, mais Olivier là, je vais te poser une question parce que moi j'en reviens pas. Les gens ont plus peur là, ça c'est clair il y a eu un bout où on avait peur de cette maladie là, puis là, visiblement on est passé euh, à autre chose. Il y a une question qui me trotte dans la tête depuis le début de la semaine. Est-ce que on a perdu assez Tu sais avec toutes les subventions que la majorité de la population a eues, tous les gens qui ont continué d'être payés parce qu'ils travaillent pour l'État, euh, Très peu de gens peuvent dire que dans leur entourage, ils ont perdu quelqu'un, un proche. Euh, est-ce que est-ce que finalement, on, ça a passé un peu sans faire autant de, de dommages qu'on pensait? Puis là, on se dit, regarde, quand même qu'il y a une deuxième vague. Là, 5 000 morts d'un foyer de personnes âgées. puis je me remettre à la PCU, puis on passera à la deuxième vague, puis tant pis.
1: Je pense que c'est ça que le monde se dit. Puis tu as parfaitement raison. Le, ce que je lis beaucoup, ben, tout le monde lit beaucoup sur les réseaux sociaux c'est le fait que le taux de mortalité est beaucoup plus bas que ce qu'on annonçait au début. Euh, puis c'est sûr qu'au début, le, les, les gouvernements étaient prévoyants parce qu'ils voulaient pas surcharger les hôpitaux, euh, etc. Et là, on a vu où les foyers se déclenchaient et où la mortalité était la plus élevée. Euh, et là, c'est sûr qu'il y a encore une fois les fameux conspirationnistes là, qui, qui lâchent des mauvaises, des, des fausses nouvelles partout. Mais dans les vraies nouvelles qu'on s'informe, puis quand t es, t es bien informé, tu vois que le taux de mortalité est beaucoup plus bas que ce qu'on pensait. Oui. Mais on, on écoute euh, Fauci aux États-Unis. Lui, pour lui, c'est encore une catastrophe. Il a encore déclaré que c'était très mal géré, qu'il était loin d'être sorti euh, du bois. Puis c'est sûr que quand tu regardes ça, en parenthèse, ça fait pas beaucoup de morts. Mais 5000 morts, c'est beaucoup de morts, c'est beaucoup de personnes qui ont... Puis c'est vrai, ce que tu dis, c'est. tu peux pas dire dans toutes les familles qu'il y a quelqu'un qui connaît qui est mort de la COVID. C'est pas vrai, on s'entend. Ce que tu dis, je pense que tu as raison, le monde n'a plus peur de ça puis surtout les, les, les plus jeunes, ils se disent « Ah oh, bon, mais regarde, c'est pas nous autres, euh, on va avoir un rhume, un mal de tête pendant trois jours, puis après ça va passer. Mm. » euh, Et au début, j'ai aussi beaucoup de, de témoignages de personnes qui m'ont écrit, puis qui me disaient « Ben moi, je l'ai, j'ai 28 ans, puis j'ai rien eu, j'ai été testé positif, mais j'ai eu mal à la tête. » Fait qu'il y a beaucoup de ça aussi, du bouche à arrêt, qui se sont parlé, de ceux qui ont été co contaminés et qui ont guéri. C'est sûr qu'il y en a aussi des plus jeunes qui ont été aux soins intensifs, puis tout ça. Mais tu t'as as, as parfaitement raison. Le monde n'a on, on plus peur de ça. Puis tu le vois, regarde dans les restaurants. C'est plein, le monde donne des becs. Je pensais pas voir ça, moi, quelqu'un se donner des deux becs avant des années. Je ne serais plus la main, moi, pour au moins un an.
0: Fait que je ne pas que je suis bête. Si je vous rencontre, je vous serre pas la main. Moi, je fais attention. Ouais. Non, on est un peu froid, mais moi aussi je fais super attention. Puis moi, moi j'ai vraiment peur de que qu'on qu retourne en arrière dans plein, 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 plein de domaines. L'école, les gyms, les arénas, qu'on se retrouve en arrière à, à cause que là, soudainement, on n'a plus peur. Puis là, on va l'avoir d'en la face, puis il va être trop tard pour réagir. Bon, en tout cas, tu voulais nous parler des, des festivals. Tu as parlé à plusieurs oui. organisateurs dans les derniers jours. J'imagine que pour eux autres, ça regarde pas bien.
1: Non, ça regarde très, très mal. Euh, les plus pessimistes parlent de septembre 2021. Gars, toi, gars, gars, ouais, gars. Ça, ça c'est très, très loin. C'est des centaines de millions en retombées économique. Là, je parle juste au Québec. Euh, hier, on a lu entre les branches, puis je su, suis allé m'informer après, le festival d'été de Québec serait pas avant le 2022. Là, on, on pas dans un an et demi. Là. On est dans longtemps. Pour la ville de Québec, c'est un gros, gros, gros coup. J'ai bien hâte de voir si ça va se confirmer. Mais si ça, ça se confirme qui est le plus gros festival euh, au Québec et peut-être même le plus gros festival au, euh, au Canada, euh, ça va faire très mal à tout le monde. C'est sûr qu'il y a des gros, grosses organisations comme ça euh, qui sont sur une dizaine de jours. C'est beaucoup plus compliqué à organiser euh, qu'un festival comme moi que j'organise sur deux jours. On, on s'entend. Mais se revirer de bord et dire là, en ce moment, euh, au mois de juillet 2020, qu'ils feront pas de show avant l'année 2022, c'est gigantesque. Puis là, on va, on, on va les voir les répercussions les, les Ils s'en viennent tranquillement, pas vite. Puis dans le monde de l'événementiel, du gros spectacle comme ça, ça va pas être très mal. Euh, J'ai parlé à des gros organisateurs aussi aux États-Unis euh, qui, même, eux, il y, y a des places qui ont l'autorisation et qui veulent même pas le faire parce qu'ils veulent pas être responsables de repartir des foyers. Fait Ils fait qu'ils reportent et reportent et reportent. Euh, et comme nous, là, mon festival qui était au mois de mai, Métro-Métro oui, on espère au mois de mai l'année prochaine, mais là, on regarde ce qui se passe là, avec la distanciation sociale, avec les masques qui vont être obligatoires, puis je ne comprends même pas comment on va être capable de faire ça euh, au mois de mai l'année prochaine. Si on est capable, puis tout se règle, tant mieux, mais les pessimistes parlent de septembre 2021. Pour l'économie du Québec, là, les retombées des hôtels, tout ça, puis ouais mais c'est ça parce que pour les
0: pense gens en fait. là tu sais pour les gens font bon bah, le festival qui, qui qui sera pas là c'est pas grave mais c'est pas juste le festival c'est les c'est les artistes du festival c'est tous les gens qui sont engagés les, les guichetiers les la, ouais. ceux qui, qui découpent les billets qui servent la bière qui servent la molle qui servent les patates frites t'as les restaurants alentours t'as les bars alentours t'as les hôtels alentour les retombées de ça c'est ben le gaz qu'on met pour mettre dans notre char, pour se rendre euh, stop, à stop. Québec c'est énorme les retombées d'un festival.
1: C'est gigantesque. Les compagnies d'avion, euh, il y a des festivals à Montréal qui attirent plus de 40 de l'extérieur. Je, je, je vais prendre un exemple sur les Grands Prix. Euh, le chiffre, je pense, c'est 38 ou 39 qui ne viennent pas du Canada. C'est gigantesque, les retombées économiques. Là, on n'a pas encore annoncé si le Grand Prix allait avoir lieu devant le public. Jusqu'à maintenant, les Grands Prix sont devant des sièges vides. Euh, et au, au, au Québec, j'ai bien hâte de voir ça. Parce que si c'est sièges vides, je peux dire que le promoteur de la F1 à Montréal. C est, c est, c est, c est, je ne veux pas dire que c'est fini, mais ça va être catastrophique mais, aussi,
0: mais pour tout le monde. Là. mais De toute façon, dans le journal aujourd'hui, on disait que, probablement qu'ils ne viendront pas à Montréal. Ça, ils resteraient mais en Europe, ce serait peut-être la piste au Portugal qui serait choisie.
1: c'est pas encore définitif. Ce pas, pas définitif. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que je dis ça, parce qu'ils ont annoncé euh, il y a deux semaines que ça allait avoir lieu, euh, que c'était sur le calendrier, mais qu'il pouvait avoir des changements. Fait que Là, avec tout ce qui ben, se passe, l'organisation de la f 1 ce pas des imbéciles, ils regardent ce qui se passe aussi à Montréal puis ils doivent voir là, que ils il s'informent, on, on pas qu'on reconfirme, on referme des trucs Puis que l'éclosion va peut-être repartir. Fait, ils vont attendre, mais euh, tu sais des gros des, des, des trucs comme l'infirme c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions de retombées économiques, des hôtels, des restaurants. Il y a mes amis restaurateurs qui font leur année en une semaine parce que des richissimes débarquent ici puis ils dépensent, puis ils dépensent. Mais Cette semaine-là, euh,
0: c'est catastrophique ça, là. Mais Olivier, moi plutôt, toi, on est capable de comprendre que si on fait tata d'un bar, d'un resto ou oui. peu importe où, en arrière de chez nous, il n'y aura pas de grand prix. Il y a une cause directe. Tu comprends? C'est ça. Pourquoi? Exactement. Pourquoi on n'est pas capable de le faire comprendre de façon générale à la population que des petits des plein de petits gestes isolés va faire en sorte que la province ne repartira pas? Comment ça qu'on n'est pas capable de le faire comprendre?
1: Ben, Je pense que le monde ne veut pas comprendre à cause de ce que tu as dit tantôt. Le monde n'a plus peur du virus. C'est le gros, gros, gros fléau en ce moment. Et tu sais, à chaque personne que je parle, quand on m'écrit, peu importe, « être hey, au-dessus des jobs, J'ai le droit de l'ouvrir. Je ne veux pas l'ouvrir. Ça me sert à rien, premièrement, monétairement. Et deuxièmement, je ne veux pas réouvrir pour faire un regroupement, pour reconfiner. Comme le 10-30 en fait, le 10-30 est vide là, depuis une semaine à cause du mail. Mais moi, si je fais ça dans mon coin, ben, tu imagines, on vide toute la région... Il euh, y a quand même du monde là, qui vient pédaler à Oka, qui font rouler l'économie, des épiceries, puis tout ça. Je ne veux pas non plus me sentir responsable de tout ça. C est, c est... La, la discussion entre organisateurs de gros, gros événements est, euh, est très, euh, comment je pourrais dire ça, très malheureuse en ce moment, parce que c'est des milliers d'emplois. C'est juste nous, dans l'été, on emploie plus de 1000 personnes. C'est énorme. Puis on n'est pas le plus gros à Montréal. Là. Je veux juste que tout le monde se réalise à quel point c'est une, une grosse business. Puis, euh, tu sais, souvent, il y a le monde qui me dit « Ah oui, toi, c'est bien, c'est parce que toi, tu veux faire de l'argent. » C'est pas juste ça. C'est toute l'économie qui, qui roule à l'entour de tout ça. C'est important de comprendre que l'événementiel au Québec, c'est énorme, 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 énorme. J'ai hâte de voir les, les, le gouvernement. Juste lundi, on va le savoir avec les bars. Là. Ah oui, oui. Si ils décident, les festivals, on peut oublier ça là, pour 2020, puis même peut-être début 2021.
0: Écoute, euh, merci pour cette belle semaine. On va se reparler lundi, j'allais d'ailleurs de tout ça. Puis si tu as des infos durant le week-end, tu pas à me le texter, d'accord? Je m'informe, j'envoie des, des, des petits textos. C'est bon, Olivier. Prends soin <rire> de toi. Bon week-end. Bon week-end. Bye-bye.